0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp,
1: hallo Lisa, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms beschäftigen wir uns mit den Schlagzeilen der Woche. Wir beginnen mit der Veröffentlichung einer neuen Verteidigungsstrategie durch das Pentagon am Freitag, mit der einer möglichen Bedrohung der USA durch die Großmächte China und Russland begegnet werden soll. Anschließend sprechen wir über die umstrittenen Äußerungen, mit denen Papst Franziskus Opfer von sexuellem Missbrauch in Chile vor den Kopf gestoßen hat. Danach geht es mit einem neuen Bericht weiter, der in der letzten Woche in der Fachzeitschrift Lancet Child and Adolescent Health veröffentlicht wurde und in dem vorgeschlagen wird, die Definition des Jugendalters auf ein Alter von 24 auszudehnen. Und zum Schluss sprechen wir über eine neue Selfie-App von Google, die Gesichter mit Kunstwerken abgleicht.
1: Eine sehr gute Auswahl, Lisa. Übrigens finde ich Googles App-Idee super. Ich bin mir sicher, ich sehe aus wie Aidan Turner.
0: Wie wer?
1: Du weißt nicht, wer Aiden Turner ist? Wenn das so ist, muss diese Story unbedingt unser Feature-Topic für das Speaking-Studio dieser Woche sein.
0: Okay, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Thema wirklich so interessant für eine Diskussion ist. Aber vielleicht irre ich mich ja. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von Verben lateinischen Ursprungs mit der Endung ihren Teil 1. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. In die Röhre gucken!
1: Klingt gut, Lisa! Los geht's!
0: Ja, Philipp! Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an!
1: Pentagon erklärt China und Russland zu größten Sicherheitsbedrohungen für USA.
0: Letzten Freitag enthüllten die USA eine neue Verteidigungsstrategie, die ein aggressives Vorgehen gegen China und Russland fordert. Diese Länder werden von der Regierung jetzt als eine größere Sicherheitsbedrohung eingestuft, als Terrorismus. Die neue Strategie sieht verstärkte Investitionen in Atomwaffen vor, um Russland und China abzuschrecken, sowie in Raketenabwehrsysteme und andere militärische Technologien. Der Wettbewerb der Großmächte, nicht Terrorismus, ist jetzt der primäre Fokus der nationalen Sicherheit der USA, erklärte der US-Verteidigungsminister James Mattis in einer Rede. Ein elfseitiges Dokument, in dem die Strategie beschrieben wird, verweist auf die rapide Modernisierung der Armeen und Waffen in China und Russland. Die USA werfen China außerdem eine räuberische Wirtschaftspolitik vor und beschuldigen Russland des Versuchs, die NATO zu zerstören. Am Montag bezeichnete der britische Armeechef Nick Carter Russland als die größte Sicherheitsbedrohung für Großbritannien seit dem Kalten Krieg. In London sagte Carter, er erwäge, zusätzliche Panzer und andere Ressourcen zu einem Militärstützpunkt in Deutschland zu senden, um im Ernstfall auf einen Angriff Russlands reagieren zu können. Er warnte auch, dass Russland früher als erwartet mit Feindseligkeiten beginnen könnte.
1: Sprechen wir erst einmal über die USA und diesen neuen Wettbewerb der Großmächte. In Bezug auf die militärische Verteidigung kann man wohl kaum von einem Wettbewerb sprechen. Die USA geben bereits mehr für die Verteidigung aus, als die nächstfolgenden acht Länder zusammen.
0: Was willst du damit sagen, Philipp? Dass diese neue Strategie unnötig ist?
1: Was ich sagen will, ist, dass die USA nicht wirklich Chinas oder Russlands militärische Macht fürchten. Sie fürchten sich vor etwas Größerem.
0: Vor etwas Größerem?
1: Ja, sie haben Angst, dass sich die Welt schneller verändert, als sie mithalten können. Schau dir besonders China an. Das Land hat eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Die Wirtschaft wächst schnell. China investiert in Robotertechnik, Solarenergie und andere moderne Technologien. Die USA fürchten, dass China das mächtigste Land der Welt wird.
0: Das ist sicher ein Teil des Problems, Philipp. Aber es gibt auch eine echte militärische Bedrohung. Russland. Russland will ganz klar seine Gebiete ausweiten. Das Land versucht, die NATO zu untergraben. Ganz zu schweigen davon, dass es sich in demokratische Wahlen anderer Länder einmischt. Es sind nicht nur die USA, die sich deshalb Sorgen machen müssen. Europa ebenfalls, wie aus der Rede von Nick Carter hervorging.
1: Keine Frage. Russland ist unberechenbar und wir in Europa sollten vorbereitet sein. Aber ich glaube, dass den USA eine Konzentration auf Russlands und Chinas militärische Entwicklungen ganz gelegen kommt.
0: Gelegen?
1: Ja, indem sie die Situation ähnlich wie im Kalten Krieg darstellen, blicken die USA auf eine einfachere Zeit zurück, in der sie ihre Dominanz beweisen konnten. Die heutige Welt ist sehr viel komplexer. Papst Franziskus entschuldigt sich für Äußerungen über sexuellen Missbrauch, weigert sich jedoch weiterhin den Opfern zu glauben.
0: Am Sonntagabend entschuldigte sich Papst Franziskus für Äußerungen, die er in der vergangenen Woche in Chile gemacht hatte, als er andeutete, dass er von Opfern von sexuellem Missbrauch Beweise bräuchte. Papst Franziskus bezog sich dabei auf Vorwürfe gegen einen chilenischen Bischof, der von Missbrauchsopfern beschuldigt wird, einen pädophilen Priester beschützt zu haben. Auch nach der Entschuldigung sagte Papst Franziskus, dass er den Bischof nicht verurteilen könne, da er keine Beweise für dessen Fehlverhalten habe. Am vergangenen Donnerstag sagte Papst Franziskus vor Reportern, dass er Beweise sehen müsse, bevor er die Vorwürfe gegen den chilenischen Bischof Juan Bachos Madrid glauben könne. Der Papst hatte Barros 2015 zum Bischof ernannt. Missbrauchsopfer beschuldigen Barros seit langem, Fernando Caradima gedeckt zu haben einen berüchtigten pädophilen Priester. Ein Opfer sagte sogar aus, Barros wäre Zeuge des Missbrauchs gewesen. Am Donnerstag nannte der Papst diese Anschuldigungen Rufmord und sagte, er müsse Beweise sehen, damit er ihnen Glauben schenken könne. Am Sonntag räumte Papst Franziskus ein, seine Worte hätten viele Menschen verletzt die missbraucht wurden. Er fügte jedoch hinzu, dass er Juan Barros Madrid nicht verurteilen könne, da er keine Beweise habe und glaube, dass der Bischof unschuldig sei. Diese Äußerungen erhärteten die Bedenken mancher Katholiken, dass Papst Franziskus keine wirksamen Maßnahmen ergreifen werde, um die Täter zu bestrafen.
1: Es fällt mir sehr schwer, meine beiden Vorstellungen von Papst Franziskus in Einklang zu bringen. Einerseits ist er so fortschrittlich, wenn es um Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Flüchtlingskrise und andere wichtige Themen geht. Andererseits, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, weigert er sich, die Ernsthaftigkeit des Problems anzuerkennen.
0: Es ist verwirrend, Philipp.
1: Ironischerweise versprach Papst Franziskus nach seiner Ernennung eine nulltoleranz vorgehensweise gegen sexuellen Missbrauch.
0: Ich verstehe es wirklich nicht. Was ist aus den Versprechungen geworden, die er am Anfang gemacht hatte? Wie zum Beispiel ein Gericht einzusetzen, um Bischöfe vor Gericht zu bringen, die Missbrauch vertuschen. Oder... Die Schaffung einer Kommission zum Schutz von Kindern. Politik. Politik im Vatikan? Das sollte jetzt nicht naiv klingen. Ich meine Politik, wenn es darum geht, sexuellen Missbrauch wirksam zu bekämpfen. Wirklich.
1: Kaum zu glauben, oder? Es gibt genug einflussreiche Leute im Vatikan, die die Idee eines Gerichts ablehnen.
0: Es ist wirklich eine Schande. Papst Franziskus ist das Oberhaupt des Vatikans. Wenn er wirklich wollte, dass sich die Dinge änderten, würde das auch passieren.
1: Laut Wissenschaftlern spannt Jugendzeit jetzt ein Alter von 10 bis 24 Jahren.
0: Eine Gruppe australischer Wissenschaftler will die Definition des Jugendalters über ein Alter von 19 Jahren hinaus erweitern. In der Fachzeitschrift Lancet Child and Adolescent Health argumentieren die Wissenschaftler, dass ein Alter von 10 bis 24 als Jugendphase gelten sollte um bestimmten Faktoren wie einer frühen Pubertät und einer späteren Heirat- und Familiengründung Rechnung zu tragen. Die Übergangszeit von der Kindheit zum Erwachsenenalter dauert heutzutage länger als je zuvor, schrieb das Wissenschaftlerteam, das von Susan Sawyer vom Royal Children's Hospital in Melbourne angeführt wurde. Junge Erwachsene schieben nicht nur erwachsene Rollen und Verantwortlichkeiten auf, sondern ihr Gehirn entwickelt sich auch weiter, bis sie Anfang 20 sind. Die Autoren empfehlen eine Änderung der Sozialpolitik und eine Verlängerung der Jugendhilfeleistungen, um eine längere Jugendphase zu berücksichtigen. Einige Sozialwissenschaftler argumentieren jedoch, dass eine Ausweitung unseres Konzepts der Jugendzeit riskant sei. Ältere Kinder und junge Erwachsene sind wesentlich stärker von den Erwartungen der Gesellschaft an sie geprägt als von ihrer inneren biologischen Entwicklung, sagt Dr. John mcverish eine Erziehungssoziologin an der University of Kent. Sie erklärt, eine Veränderung des Jugendalters könne dazu führen, dass junge Menschen sich für weniger selbstständig halten.
1: Die australischen Wissenschaftler haben nicht ganz Unrecht. Die meisten 18- oder 19-Jährigen sind nicht reif genug, um als Erwachsene durchzugehen. 25 klingt das schon realistischer.
0: Vielleicht, aber ich muss der britischen Soziologin zustimmen. Wenn von Leuten, die Anfang 20 sind, erwartet wird, dass sie weniger selbstständig sind, welchen Anreiz gibt es dann für sie, die Verantwortung von Erwachsenen zu übernehmen?
1: Sie hätten einfach nur etwas mehr Zeit, ohne den ganzen Druck. Für viele 18- und 19-Jährige ist es einfach nicht realistisch, das Elternhaus zu verlassen und finanziell unabhängig zu sein.
0: Im Ernst?
1: Ich rede natürlich nicht von mir selbst.
0: Natürlich nicht. Aber wenn junge Menschen keinen Druck verspüren, Verantwortung zu übernehmen, wird das doch nur weiter aufgeschoben.
1: Aber Lisa, es ist ja nicht so, dass 18- oder 19-Jährige keine Verantwortung haben. Viele arbeiten, selbst wenn sie noch bei ihren Eltern wohnen. Viele studieren. Und viele gehen wählen.
0: Ich sage ja nicht, dass sie gar keine Verantwortung haben, Philipp. Ich denke nur, dass hier ein Risiko besteht. Wenn die Gesellschaft ihre Erwartungen an junge Erwachsene senkt, erkennen diese vielleicht nicht, wozu sie fähig sind.
1: Wie meinst du das?
0: Na, zum Beispiel wurde in der Vergangenheit von jungen Erwachsenen erwartet, Führungsrollen zu übernehmen. Zum Beispiel haben sie das Familiengeschäft oder führende Rollen im Militär übernommen. Das sind vielleicht extreme Beispiele, aber ich denke, dass 19- und 20-Jährige oft zu größeren Dingen fähig sind, als sie denken. Und wenn sie nicht gefordert werden, verpassen sie wichtige Gelegenheiten, sich weiterzuentwickeln.
1: Die Zeiten haben sich geändert, Lisa. Junge Erwachsene stehen heute vor vielen Herausforderungen. Es sind eben nur andere Herausforderungen. Selfie-App, die Gesichter mit Kunstwerken abgleicht, verbreitet sich auf Social Media.
0: Eine Handy-App von Google wurde in diesem Monat zur beliebtesten kostenlosen App für iPhone und Android, nachdem es dort eine unterhaltsame neue Funktion gibt. Nutzer können jetzt Fotos von sich selbst mit historischen Porträts abgleichen. Die Google Arts and Culture App ist weltweit verfügbar. Diese neue Funktion gibt es momentan jedoch nur in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Indien. Mit der App können Nutzer ein Selfie schießen. Googles Gesichterkennungstechnologie vergleicht das Foto dann mit Kunstwerken in einer internationalen Datenbank. Die Bilder stammen aus mehr als 1.200 Museen in 70 Ländern. In der letzten Woche wurden in nur wenigen Tagen 30 Millionen Selfies mit der App hochgeladen, darunter auch von einigen Prominenten. Das sind etwa 450.000 pro Stunde. Die Funktion ist in Europa und in einigen anderen Ländern aufgrund von strengeren Regelungen zur Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie nicht erhältlich. Google hat erklärt, dass Daten aus den Selfies, die von Nutzern hochgeladen werden, nicht gespeichert werden und dass die Fotos ausschließlich zum Vergleich mit den Bildern aus dem Kunstkatalog verwendet werden.
1: Lisa, wir verpassen hier was. Ich hoffe, diese Funktion ist bald auch in Europa erhältlich.
0: Was glaubst du, Philipp? Welchen berühmten Kunstwerk siehst du ähnlich?
1: Hm, vielleicht Adonis? Oder Lord Byron? Oder John F. Kennedy? Auf jeden Fall ist es jemand, der sehr gut aussieht.
0: <lacht> ich glaube, dass es mindestens genauso wahrscheinlich ist, dass du mit der Mona Lisa abgeglichen wirst. Falls du einige dieser Vergleiche gesehen hast, die von Leuten online gepostet wurden, weißt du, dass diese Technologie nicht immer sehr akkurat ist.
1: Es ist allerdings eine gute Methode, die Leute dazu zu bewegen, die App herunterzuladen. Eine super Idee von Google. Bis vor zwei Wochen wusste ich nicht, dass Google überhaupt eine App für Kunst und Kultur hat.
0: Das haben die meisten nicht gewusst, Philipp. Ich finde es schon ironisch, dass der Grund für die Beliebtheit dieser App so gut wie nichts mit Kunst oder Kultur zu tun hat. Sie wurde erst bekannt, als diese Selfie-Funktion eingeführt wurde.
1: Also wirklich, Lisa, das ist eine Handy-App. Es soll Spaß machen, sie zu benutzen.
0: Ja, es macht auch Spaß, sie zu benutzen. Selbst ohne die neue Funktion, man kann virtuelle Touren von berühmten Museen machen, mehr über berühmte Kunstwerke lernen, kulturelle Veranstaltungen an seinem Wohnort finden.
1: Du wirst es vielleicht nicht glauben, Lisa, aber vielleicht kann diese Selfie-Funktion ja dazu führen, dass sich mehr Leute für Kunst interessieren. Denk nur daran, wie viele Leute jetzt diese App haben.
0: Hm. Wir werden sehen. Wenn diese erste Begeisterung vorbei ist, wird es interessant sein zu sehen, wie viele Leute die App dann noch benutzen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Latin-based ihren Verbs Wem verdankt Deutschland deiner Meinung nach seinen Wohlstand?
0: Darüber kann man durchaus diskutieren. Wie, du meinst eine einzige Person? Ja. Naja, der Marshallplan hat das deutsche Wirtschaftswunder finanziert.
1: Der Marshallplan hat nach dem Krieg jedem Land in Europa eine Starthilfe gegeben. Bei keinem Land hat das Geld so gezündet wie in Deutschland. In Deutschland ist wirklich ein Wunder passiert.
0: In Deutschland waren die größten Zerstörungen passiert. Nirgendwo sonst musste man so viel wieder aufbauen.
1: Das ist wahr. Allerdings hätte Deutschland auch probieren können, eine völlig falsche Richtung einzuschlagen.
0: Und dafür ist deiner Meinung nach nur ein einziger Mensch verantwortlich?
1: Eigentlich schon. Irgendwie ist er heute leider ein wenig in Vergessenheit geraten. Er mochte Zigarren sehr gerne.
0: Ludwig Erhard.
1: Genau. Die Person, die unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer abgrundtief hasste. Obwohl sich Erhard während seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister einen Namen
0: machte. Gerade deswegen. Adenauer hatte von Wirtschaft keine Ahnung. Und hat es gehasst, dass Erhard die richtigen Dinge probiert hat und ihm das auch angerechnet wurde. Adenauer war egomane und schlicht neidisch.
1: Über die Hintergründe kann man sicherlich diskutieren.
0: Das ist nicht das Einzige, worüber man diskutieren kann. Erhard war ein rein Kapitalist, der schon den Markt allein für sozial hielt. Die Bundesrepublik hat sich aber für eine soziale Marktwirtschaft entschieden. Die sozialen Komponenten in Deutschland kommen bis heute doch noch weitgehend von Bismarck.
1: Genau mein Punkt. Hierbei muss man anmerken, dass die Nazis später nicht ohne Grund das Wort sozialistisch im Namen hatten. Die Nazi-Wirtschaft war von oben geplant, mit Preiskontrollen, mit unglaublich viel Bürokratie, Protektionismus. Rationierung, Inflation, Monopolen. Die Wirtschaft produzierte, was die Nazis wollten. Erhards Vater war ein Kleinunternehmer mit liberalen Ideen, die der Sohn übernahm.
0: Du meinst, ohne Erhard wäre Deutschland nicht wirklich kapitalistisch geworden?
1: Jein. Durch Erhard gab es eine Rückkehr zu liberalen Ideen, die zu dieser Zeit notwendig waren. Diese Ideen hatte er schon 1942, 1942 in einer Veröffentlichung diskutiert, die indirekt davon ausging, dass der Krieg verloren war. Deshalb befasste sich Erhard gleich schon mit der ökonomischen Nachkriegsordnung. Die Nazis mochten ihn nicht.
0: Das war ja wohl gegenseitig.
1: Ohne Erhard hätte es den freien Markt in unserer Marktwirtschaft viel weniger gegeben. Er betonte den freien Wettbewerb und hasste die Belastungen, die eine Regierung auf freie und unabhängige Unternehmer abwälzte.
0: Warte mal. Erhard war aber ein riesiger Verfechter von Kartellgesetzen.
1: Das stimmt. In seiner Weltanschauung war es die Aufgabe des Staates, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu finanzieren. Aus allen anderen Dingen hatte sich die Regierung herauszuhalten.
0: Also hat er sich letztendlich bei vielen Dingen doch nicht durchgesetzt, wenn du dir Deutschland heute ansiehst.
1: Ja, aber er hat bei der Währungseinführung die richtigen Schranken gesetzt. Die Preiskontrollen und andere Regelungen hat er über den Kopf der Amerikaner schlicht abgeschafft, ohne eigentlich die Befugnis gehabt zu haben, und der Wirtschaft damals einen phänomenalen Auftrieb gegeben.
0: Damit hat er sich ja den Ärger des erzürnten amerikanischen Generals Clay eingehandelt.
1: Ich liebe an Erhard, dass er nie ein Blatt vor den Mund nahm. Als Clay Erhard zur Rede stellte, warum dieser seine Regelungen zu Preiskontrollen geändert habe, meinte Erhard, er habe sie nicht geändert, sondern schlicht abgeschafft.
0: Das ist passiert?
1: Absolut. Daraufhin war Clay fast sprachlos, meinte aber kleinlaut, seine Leute hielten das für einen Fehler, woraufhin Erhard antwortete, »Hören Sie nicht drauf, General.« Mein Berater sagte dasselbe. Erhard hat für immer die Frage beantwortet, was man mit einer Wirtschaft macht, die am Ende ist.
0: Was? Philipp, man befreit sie. Wir verdanken Erhard viel. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In die Röhre gucken, to be left out in the cold, to miss out, to get nothing. Wann erreicht ein Trabi seine Höchstgeschwindigkeit?
0: Soll das ein Witz sein oder fragst du mich gerade ernsthaft?
1: Wenn er abgeschleppt wird.
0: Sehr lustig. Hätte ich mir denken können, dass du mal wieder Witze machen willst.
1: Ich kann dieses Auto einfach nicht ernst nehmen.
0: Dabei war der Trabant, wie er eigentlich heißt, bei seiner Einführung ein zu seiner Zeit moderner Kleinwagen.
1: Wer allerdings darauf gesetzt hat, dass man ihn im Laufe der Jahre weiterentwickeln würde, hat in die Röhre geguckt.
0: Du scheinst dich ja ein wenig damit auszukennen. Vielleicht gucke ich dieses Mal ja nicht in die Röhre, wenn ich mal etwas von dir lernen möchte.
1: Seitdem ich letztens die sogenannte Trabi-Safari durch Berlin gemacht habe, weiß ich alles über das Gefährt.
0: Von der Trabi-Safari habe ich auch schon gehört. Man fährt in einem Trabi in einer Kolonne durch die Stadt und alle Leute verdrehen den Kopf.
1: Oder sie halten sich die Nase zu. Denn der Zweitaktmotor stinkt ganz schön.
0: Das musst du mir ausführlich erklären. Aber eins nach dem anderen.
1: Der Name Trabant wurde damals durch eine Umfrage gefunden. Er bedeutet so viel wie Begleiter oder Gefährte.
0: Das passt ja gut ins Konzept. Sollte der Trabi nicht ein Auto für das Volk sein?
1: Genau. Das war die Idee, so wie der VW Käfer in Westdeutschland.
0: Und hast du auch gelernt, von wann bis wann er gebaut wurde?
1: Wie schon erwähnt, weiß ich alles über den Trabi. Du wirst garantiert nicht in die Röhre gucken.
0: Na dann, leg mal los.
1: Der erste Trabant lief 1958 1958 in Zwickau vom Band, und er wurde bis 1991 gebaut. Während dieser Zeit hat man ihn nur im Detail weiterentwickelt, was im Endeffekt auch die Erstarrung der Wirtschaft der DDR widerspiegelte.
0: Und warum wurde er nicht weiterentwickelt?
1: Die Politik der DDR hat das verhindert. Das hätte viel Geld gekostet. Wahrscheinlich hat man deshalb darauf verzichtet. Das hat dann dazu geführt, dass der Trabi schon ab Mitte der 1960er Jahre als nicht mehr zeitgemäß galt.
0: Hat das die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR nicht gestört?
1: Ich denke schon. Aber man hatte ja keine Alternative. Er wurde zunächst auch in sozialistische Nachbarländer exportiert. Die wollten das Auto aber irgendwann auch nicht mehr kaufen.
0: Und die Leute in der DDR haben in die Röhre geguckt, denn sie konnten sich bis auf wenige Ausnahmen keine anderen Autos leisten.
1: Genau. Deshalb wurden insgesamt auch über drei Millionen Fahrzeuge gebaut.
0: Und wie viele haben davon überlebt?
1: Es sind heutzutage noch ungefähr 35.000 Trabis angemeldet. Übrigens war der Trabant in der ehemaligen DDR eine sichere Geldanlage.
0: Wie kam das? Ich dachte immer, mit einem Trabi kauft man die Katze im Sack.
1: Die Warteliste für ein Trabi war so lang, dass auch ein mehrere Jahre altes Fahrzeug zum Neupreis verkauft werden konnte.
0: Und was findest du jetzt so lustig an dem Auto? Das Ganze klingt eher armselig.
1: Du musst das mal mit ein bisschen Humor sehen. Musst du nicht grinsen, wenn du das Auto allein nur anschaust? Nein. Wusstest du, dass der Trabi keine Tankanzeige hat? Man wusste erst, dass der Tank leer war, wenn der Wagen zu stottern anfing. Dann musste man sich umständlich in den Fußraum bücken, um die letzten fünf Liter durch einen Hebel freizuschalten.
0: Das ist schon witzig, wenn man sich vorstellt, dass man heute so Auto fahren müsste. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder mit der heutigen Sendung. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.